Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En la sexta mañana por Z 92 a continuación, a continuación, en Ahora, con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Así es, cuando son las 8 en punto de la mañana de este día, lunes, arrancando semana laboral, con los buenos días, gracias por convertirnos en tu hábito radial entre las 6 y las 10 de la mañana, Ahora, con Oscar Asa, en este día 3 de octubre. Por aquí te saluda Caferro. Y estamos en el segmento con el doctor Ricardo Israel, que es abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Con los buenos días, doctor Israel, pues bueno, todas las miradas de América están en, en Brasil, con lo que sucedió ayer con estas elecciones entre el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro, el actual presidente, y Lula lo superó por cinco puntos, más de... 6 millones de votos de diferencia, habrá segunda vuelta, balotaje el día 30 de octubre, pero la gran ventaja para Bolsonaro es que pues eh, Bolsonaro se impuso, o los candidatos de Bolsonaro se impusieron en las parlamentarias y en las gobernaciones. ¿Cómo analiza usted lo que acaba de suceder en Brasil? ¿Será Brasil nuevamente otro país de la izquierda en Latinoamérica? Eh, doctor Israel, buenos días. Buenos días, no lo sabemos pero el resultado hace dudarlo. Se dio tal como se suponía, aunque hubo bastante manipulación los últimos días, en el sentido que se iba a segunda vuelta. Y la segunda vuelta, como todos sabemos, es una elección distinta. De hecho, después de tres intentos, Lula vino a ganar en su oportunidad el año 2003, cuando se movió precisamente hacia el centro de partida renunciando a parte de su izquierdismo y llevando a un empresario conservador como candidato a vicepresidente, el señor Alencar. Algo similar ocurrió en esta oportunidad que llevó como candidato a vice a un ex gobernador que había sido contendiente del rival, el señor Aquelman, en elecciones distintas. De hecho, se, antes como rivales se dijeron cosas tan fuertes como la que los insultos que intercambiaron eh, Bolsonaro con Lula. De hecho, su candidato a vicepresidente alguna vez dijo que volvía a ser candidato como aquel que volvía a la escena del crimen, aludiendo a las acusaciones de corrupción. También se equivocaron una vez más las encuestas, probablemente más por manipulación que ninguna otra cosa, ya que en los últimos días, Dos días se decía que iba a ganar Lula y que le faltaban muy pocos votos. Tenía demasiada diferencia sobre Bolsonaro. No este 5%, que no es mucho en, en Brasil, con más de 150 millones de electores, probablemente para influir sobre los votantes de otros de los 11 candidatos que estuvieron representados acá. Lo curioso y este resultado con un país dividido con dos alianzas, una de derecha y otra de izquierda, cumple uno de los objetivos que se propuso la intervención militar que comenzara en la década del 60 en Brasil, 
Recordemos que fue el origen de un tipo de dictadura militar que hubo en Latinoamérica que también estuvo en Chile y en Argentina, que era la dictadura ideológica. Llegaban los militares como organización, no solo siguiendo a un líder para cambiar la política y la economía del país. En esa oportunidad hicieron un ensayo de ingeniería social, social que no dio resultado. Un ejercicio indirecto de elecciones que quería crear dos, dos grupos políticos y ambos alcanzaron a tener representación antes de la democratización al final del gobierno militar. Curiosamente, eso que se deshizo ahora reapareció en que por primera vez quizás existe una alternativa conservadora y liberal en lo económico estabilizada y probablemente después de haber ganado nueve como contra cinco en gobernaciones y Brasil es un país federal más cercano a lo que es Estados Unidos que a lo que es México o Argentina, donde el comportamiento electoral de Estado a Estado eh, varía. En este caso apareció y probablemente después de esta consolidación de Bolsonaro y recordemos que Bolsonaro fue un candidato sorpresivo electo en la última elección, probablemente porque era el único de los candidatos que no aparecía manchado por la corrupción que llevara al propio Lula a la, a la, a la cárcel. En este contexto, la segunda vuelta son elecciones distintas y las gana el movimiento que se corre mejor hacia el centro. Así ganó Lula, así ganó Boris en Chile eh, derrotando a quien le había ganado en la primera vuelta que era Cast en este contexto Bolsonaro ya ha dicho que va a hacer lo posible por, por mantenerse Brasil tiene una democracia consolidada y recordemos que después del golpe militar hubo una transición que fue encabezada por alguien que venía de las propias filas del, del gobierno militar que era José Sanney ya que el candidato ganador, Tancredo Neves, entró en un coma después de haber ganado las elecciones y asumió Sarney. Sarney tuvo, antes de la llegada de Lula, que llega en el año 2003 y se mantiene hasta el año 2013, un éxito bastante grande en la estabilización económica con el plan real que dura hasta el día de hoy y un eh, eh, gobierno de izquierda de Fernando Enrique Cardoso, que es una experiencia semejante a la concertación chilena en el sentido de una experiencia exitosa que no es reconocida como tal por, por la izquierda. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene una segunda vuelta y el deseo, la necesidad de confiar más en la encuesta. Si algo demuestra el caso de Brasil, es también las dificultades para confiar en las encuestas. Recordemos que no solo se equivocaron con Trump acá, también se equivocaron en el tema del Brexit y una detrás de otras se han ido equivocando. Aquí la equivocación fue más bien que en la diferencia cuando se aseveró que Lula podía ganar en la primera vuelta. Recordemos, y yo siempre me acuerdo a propósito de esto, un diploma que hice cuando estudiaba en Essex, en Inglaterra, ciencia política. Un diploma precisamente en encuestas donde el director del curso de encuestas políticas aseveró, y nunca se me ha olvidado, que las encuestas servían para muchas cosas y lo más difícil era pronosticar resultados electorales. Es también 
una especie de tecnología que ha cambiado muy poco en un siglo. Con el sistema que establecía aquí en Estados Unidos, George Gallup, y con un sistema de representación proporcional de un matemático hindú que viene de hace exactamente un siglo y salvo la incorporación de la computación, ha tenido muy pocos cambios. Y en un tiempo como el que vivimos ahora de mucho individualismo, es muy difícil que una persona represente a un grupo, que alguien por el hecho de vivir en un sector y tenga un ingreso puede representar a la gente que está en la misma situación y además en la época que vivimos donde casi no hay teléfono fijo daría mucho ya que hay muy poca gente que quiera responder pero aún si no hubiera habido manipulación se da una situación en la cual el futuro que le espera a cada uno de los ganadores y esto como en toda segunda vuelta se va a resolver por el centro, quien se acerque más al centro, hay temas del país que no van a cambiar. La economía es una situación difícil, tanto por los efectos de la guerra en Ucrania, de la invasión a Ucrania y de las sanciones a Rusia, del mundo post-pandemia, de la inflación, de la deuda. La economía es un problema complicado, ya que casos como el mexicano o el argentino demuestran que muy diferente tener un gobierno donde se puede redistribuir como lo tuvo Lula las veces anteriores que hacerlo en las actuales condiciones económicas y además está una situación política donde la segunda fuerza después de los candidatos que representan a Bolsonaro es lo que se llama el centrado el centrado en Brasil son numerosas siglas que incluyen los llamados partidos de alquiler que tienen baja solidez ideológica y que venden sus votos para los proyectos en el Congreso. Tienen un buen porcentaje en ambas cámaras y la política de alianza va siendo flexible. Apoyaron a Lula que estableció un sistema de pagos mensuales y que a pesar que dijo que no lo iba a hacer, Bolsonaro cayó más o menos en lo mismo. Hay una representación también que en el caso de Bolsonaro y lo vamos a saber si se mantiene o no, está formado por las tres bancadas temáticas que lo apoyaron durante todo este tiempo. La de la bala, como se llama en Brasil, que son los ex policías o militares que están en el Parlamento. La del buey, que está integrada por los ganaderos y también por un tema de gran importancia en Brasil y en el resto del mundo, que es la Amazonía. Y el tercero es la bancada evangélica claves en el apoyo a Bolsonaro, como lo fueron antes para Lula, y se va a manifestar sobre todo lo evangélica, siendo claves para la segunda vuelta. Este es un mes de alianza, de moverse hacia el centro, y lo que salga el país la tiene difícil, pero sí, Bolsonaro hoy día probablemente es una figura política con mayor respeto del que tenía antes. Llegó para quedarse formó una nueva alternativa conservadora y recordemos que probablemente se acerca más a lo que ha sido el trampismo que a ninguna otra cosa. Pero en cierta medida, este es un mes de conversaciones, de definiciones y donde el, el ganador o el perdedor lo van a determinar aquellos otros candidatos que perdieron por amplia mayoría. 
Mejor dicho, gran análisis, eh, mi estimado doctor Ricardo Israel, sobre lo que ha sucedido en Brasil. Y ya para cerrar rápidamente, pues estaba yo leyendo por acá algunas declaraciones después de conocerse el resultado por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, donde dice que la preocupación fuerte para él es que Brasil pues siga el camino de Argentina, de Colombia, Venezuela y Nicaragua sí. si llegara a ganar Lula da Silva, imagínense. Probablemente eso influyó, ese fue el mensaje conservador. Sí. Hay toda una tendencia para calificar a estos regímenes o a estos líderes, lo vimos también en la elección de Italia, como fascistas que realmente no lo son. Son conservadores y además Brasil, a pesar que el partido de Bolsonaro se llama liberal, no ha aparecido hasta ahora una alternativa liberal en lo económico como existe en muchos otros países. Y por cierto, lo que está ocurriendo en el resto de la región ha influido bastante sí. en este resultado. Así es. Bueno, doctor Israel, muchísimas gracias por su aporte, por su conocimiento, por compartir con la audiencia ahora con Oscar Aza este análisis de lo que sucedió ayer en el gigante de Sudamérica, Brasil. Nos escuchamos mañana, Dios mediante, doctor Israel. Lo escuchamos mañana y muchas gracias. Muchas gracias a usted, era el doctor Ricardo Israel, abogado. Y...